0: Sobrevivente, muito boa noite, uma maravilhosa noite de calor, um calor absurdo, aqui no bunker estou me sentindo dentro de uma panela, está rolando o som aí? Isso é maravilhoso, Grand Funk Railroad. Estamos aqui diretamente ao vivo do bunker da Rádio Armageddon para todo o planeta, ainda estamos sofrendo sanções aqui no nosso bunker. Por exemplo, agora o, term o termostato foi atacado e o calor aqui dentro do bunker está absurdo. Hoje, segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023, estamos aqui na Rádio Armageddon para algumas novidades. Se você acompanha o Moonshine Brasil, o nosso site Moonshine Brasil, depois de um hiato de três anos voltaremos em grande estilo. Porém, ainda não com destilações, mas com conteúdo muito legal. É o que eu tenho a dizer. E é um conteúdo que tá, tem a ver com a temporada... a décima segunda temporada dos destiladores. Nono capítulo. O Josh no Brasil. Só isso que tenho a dizer. Nossa, Bebi 3 litros d'água e tô com calor. Olha lá, estamos ouvindo agora Steve Battles com It's Cold Outside. Está frio lá fora, não vou ouvir essa música, porque está calor. Bom, lá fora não sei, aqui dentro tem é um calor. O nosso. No nossa. Boa, Sam Cook. Aqui é o nosso termostato do bunker tá está com algum problema, de a calefação está complicada. Deixa só ver o que está rolando. The so gay, twist and the night away. tá, tá aí que com Twist in the Night away? E vamos para as notícias da semana. A semana passada, né? As notícias são sempre da semana passada até até o dia de hoje. Todas as segundas-feiras serão assim até eu ver se o dia compensa ou não. É um teste, ainda tão fase fase de teste. Lembra, vamos falar da rádio, web rádio, Munchan, web rádio Rádio Armageddon, tá no quarto link aí, se eu não me engano, pode ir lá, clica lá, rádio, é a rádio 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto o servidor estiver ligado, aqui no bunker, tá? Enquanto nossas provisões de eletricidade estiverem, tudo ok, também temos que mais, primeiro link, vamos, vamos, vou ler todos os links da descrição para você. O primeiro link temos todas as notícias que lerei hoje, tá bom? Você clica lá, vai estar uma porrada de, de notícias que serão lidas hoje. O segundo link é nosso site, radioarmagedon.com, tem lá como achar a gente. No caso, aqui o nosso bunker. O terceiro link é o Disque Armagedon, você pode ligar ao vivo, interagir aqui comigo ao vivo, beleza? Liga, a gente conversa aqui, ó. E aí, tá bom? Põe aqui o telefone e a gente conversa. O quarto link é a nossa rádio Armagedon, lá no site radios.com.br, que é o que o tá aqui do nosso servidor O quinto link é o Rumble, estou fazendo live no Rumble, do nada, lá pelas 8 horas, sei lá, 7, 8 horas Eu faço uma live lá de músicas com direitos autorais que eu não tenho problema Tanto que por isso que tá escrito aqui, ó, o telefone tá com mais 55, entendeu? Porque tem muito gringo lá, cara, Olá. lá Talk live with us, é, então tá o tá em inglês aí no rodapé passando porque tem muito gringo lá e eu tô usando a mesma tela. Ou seja, vá no Rumble, o nós lá, segue nós, beleza? Em sétimo lugar temos o link do PicPay, que é a Rádio Armagedon, tudo junto. Depois vem o link do Pix, que é o nossa chave Pix, é o e-mail gmail.com Em seguida vem o PayPal, que é o meu e-mail, guilherme.rdioarmagedon.com. Embaixo temos a LivePix, se você fizer uma doação nessa LivePix, aparece aqui ó, pá, na tela, grandão, pá, tua mensagem E o nosso Discord também, nosso grupo no Discord da Rádio Armagedão Mas vamos lá para as notícias de hoje Essa talvez seja uma das melhores notícias do dia Um açougueiro morreu ao tentar abater um porco em um matadouro em Hong Kong. Triste, né? Mas calma aí. O caso foi divulgado pelas autoridades locais. O homem de 61 anos trabalhava no matadouro Cheung Chui. De novo, trabalhava no matadouro Cheung Chui. Ao norte da cidade, perto da fronteira com a China continental. Ali, ó. Entendeu? De acordo com a CNN, o açougueiro havia atirado no animal com uma arma de choque elétrico. Para deixá-lo vulnerável... E pronto para o abate. Por que não tinha um tiro na cabeça? Ah, na última sexta-feira aconteceu isso aí. Ou seja, agora, dia 20. No entanto, em poucos minutos, o porco recuperou a consciência e avançou sobre o homem e o derrubou no chão. O profissional estava com um cutelo de 40 centímetros em uma das mãos quando foi atacado. Ao cair no chão, ele acabou se ferindo com o um objeto cortante e perdeu muito sangue, informou a polícia. Mais tarde, um colega do açougueiro entrou no estabelecimento e encontrou o um inconsciente com o cutelo na mão e um grave ferimento no pé esquerdo. Ele foi encaminhado ao hospital mais próximo, no entanto, foi declarado morto pela equipe médica. Embora as autoridades tenham confirmado que o homem foi atacado pelo porco quando estava prestes a matá-lo, as investigações ainda não determinaram a causa oficial da morte do açougueiro. Um porta-voz do Departamento do Trabalho de Hong Kong emitiu uma nota à imprensa afirmando que as investigações sobre o caso continuam. O Departamento do Trabalho está triste com essa morte e expressa suas mais profundas condolências à sua família, diz o comunicado. Vamos concluir a investigação o mais rápido possível para identificar a causa do acidente. A a responsabilidade dos responsáveis, disse um porta-voz do Departamento. E as autoridades de Hong Kong também não divulgaram informações sobre o que aconteceu com o porco. Virou linguiça! Ou seja, o porco matou o maluco, velho. É a revolução dos bichos. Já disse o não é? Orson Welles, em, né? não em 1974, mas sim na Revolução dos Bichos o Porco, o porco que começou com o bagulho. Então vendo aí o porco assumindo o controle da matança.
1: Hum? é essa, Bom,
0: é a trilha sonora da morte do... do da, da morte não. Da reação suína, da resistência suína contra a morte. Essa é braba também. Essa aconteceu no Japão. Hoje o Ocidente tá pegando Oriente, O Oriente pegou fogo essa semana. Uma presa que aguardava execução por assassinar dois homens morreu no sábado, dia 14, depois de se engasgar com sua própria comida. Vamos lá. De acordo com a agência de notícias japonesas Kyodo, Miyuki Ueta, de 59, 49 anos, havia sido condenada à morte por drogar, roubar e afogar um motorista de caminhão e um dono de uma loja de eletrônicos em outubro de 2009, na região de Tottori. Sua sentença de morte foi expedida em 2017. A mulher matou os dois caras afogados. Afogou os dois caras, mulher. Afogou os caras. E tava na, cade na na fila da pra morrer, né? Tava na... <coughs> a mulher, que supostamente devia dinheiro às vítimas de seus crimes, estava detida na casa de detenção de Hiroshima. A causa da morte foi confirmada por um médico externo que examinou seu corpo.
1: Calma
0: aí, velho. Tá muito mal redigida essa merda. É assim, ó, a história. Mulher condenada à morte por afogar dois homens... Caralho, velho, tem, 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 tem um mosquito aqui no banco, não sei por onde, velho. Ou seja, a radiação pode ser contagiosa. Mulher condenada à morte por afogar dois homens morre engasgada, entendeu? Ela É o karma, isso chama karma. Karma, karma que você vai ver. Chama karma, karma que você vai ver o teu lado agora. Cara, é que me perdi tudo aqui, pronto. Isso, isso aí, ó. Uma presa, ah, uma presa, uma mulher presa a, Uma presa que aguardava execução por assassinar dois homens afogados Morreu no sábado depois de se engasgar com a sua própria... Filha da puta, mano Agora tô preocupado aqui no bunker, velho. entrou um mosquito, foda-se, a mulher morreu A mulher afogou, veio o karma e afogou ela O karma falou karma e carvou Que bosta Agora essa notícia começa a nossa saga Da trinca de notícias da semana Notícias argentinas Absurdas, claro que é Pra tá aqui Claudio Mori, fala seu Claudião, um grande abraço meu amigo Como você tá tudo em ordem Tô aqui lendo as notícias mais absurdas da semana Primeiro teve o porco aí que reagiu e matou o açougueiro que ia matar ele Agora teve a mulher aí que... A mulher afogou dois caras Aí veio o e matou ela afogada <risos> e agora essa aqui ó, veio lá da Argentina São três notícias lá da Argentina Uma melhor que a outra Se liga Uma mulher de 47 anos escondeu o cadáver da mãe Durante dois anos na casa Onde elas viviam juntas A sul-coreana, ah não, é lá do Coreia do Sul Ela continuou recebendo A pensão da matriarca nesse período Cerca que somou 70 mil reais As autoridades da cidade Em Incheon emitiram um mandado de prisão para a suspeita na última sexta-feira. O corpo da mulher foi descoberto porque a Previdência Social viu que a idosa não tinha histórico médico nos últimos anos. Ué, tava saudável. Mas ainda recebia o benefício. Lá não deve ter aqueles... prova de vida, né? Um parente resolveu chamar a polícia para investigar o caso. Ao chegar na residência, os agentes encontraram o corpo da mãe embaixo do cobertor. Ela teria falecido aos 76 anos em agosto de 2020. Ainda não há informações sobre as causas da morte da mulher, é triste, mas... Porra, a mulher tava com a mãe morta há dois anos lá, imagina o desespero, o fedozinho. Pô, tá calor aí, Claudião, aqui tá brabo, puta lá vida. Boa, sorzão, tamo eu e o Rafinha, tamo na casa... Aí sim, foi lá pra lândia porra, aí deve tá calorão também, hein. Interiorzão, o bicho pega. Ó, que legal, foi visto o Rafa. Ah, que legal. E foi ver a netinha também, né, Claudião? Ó, ó um beijo aí, ó, pra Cátia, Rafa, um abraço, Claudião. E a Fiotinha aí, mano, já deve estar tá grande, daqui a pouco tá tirando carta. Vai ver como o tempo voa. Agora essa notícia aqui vem da de onde? Deixa eu ver... Cara, casa do campo do capê do... <risos> E aqui a casa de praia. Puta
1: merda, amigo.
0: Vamos, 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 vamos nos acostumando para onde a gente vai, pelo visto, né? Puta merda. Que desespero. Enquanto isso, o calorão brabo aqui, olha essa notícia ó, lá nos Estados Unidos. Funcionários de uma companhia de trens foram chamados de heróis. após terem salvado um guaxinim que estava com os testículos grudados em um trilho. A situação era ainda mais arriscada para o animal, uma vez que ele poderia ter sido atropelado a qualquer momento. O resgate improvável ocorreu na Georgia, nos Estados Unidos, no dia 19 de dezembro. Ué, por que eu estou lendo hoje? Na época, a região enfrentava temperaturas congelantes de menos dos 12 graus Celsius por causa de tempestades de inverno. O animal grudado foi encontrado pelo ferroviário Neil Mollis que chamou alguns colegas e usou uma água morna e uma pá para retirar as partes íntimas do gatinho no trilho. Eu derramei a água morna enquanto um colega do trabalho passava a pá sobre o seu traseiro. Para tentar libertá-lo, disse Neil, em entrevista à agência de conteúdo SWNS. Segundo o funcionário, o animal ficou tão aliviado com a liberação que nem teve tempo de agradecer. Porra, imagina o desespero do bichinho, mano, com o saco gelado. Depois de cerca de cinco minutos soltando -o lentamente, o gatinho estava livre. Então pulou da grade e correu para Floresta sem olhar para trás. Fora o resgate, todo o restante do caso é um mistério. Os funcionários não sabem quanto tempo o animal ficou lá preso ou mesmo o motivo dele ter atravessado os trilhos e possivelmente sentado neles. Após o Goxinim ser retirado do apuro, alguns de seus pelos ficaram presos nos trilhos. Daí pilou o saco no trilho. Coitadinho do Goxinim. Caralho. A mandou um abração, oh, obrigado, valeu Claudio valeu Rafa Manda um beijão pra Fabi, pode deixar, quando ela chegar eu vou mandar, obrigado Cara, que legal é, é, é. A música do cara, eu o pior melhorzinha, né é. Vamos lá, essa do Guaxinim foi dose. mas ele salvou O bichinho não machucou as bolinhas Agora, agora começa a saga da Argentina Não sei o que aconteceu na Argentina esta semana Olha aí Cinco pessoas que haviam roubado um avião de um hangar na província argentina de Chaco morreram nesta quarta-feira, dia 18, na queda e incêndio da aeronave, onde foram encontradas arma e dinheiro. O Cessna 2206 caiu pouco depois de decolar a 7 km de Vila Ângela, a terceira cidade de Chaco, que faz fronteira com o Paraguai. Se caísse na setada, seria uma tragédia, disse a imprensa local o promotor Sérgio Rios, responsável pela investigação do acidente. No local encontraram uma pistola calibre 9mm de dinheiro e uma moeda paraguaia, o Guarani. E um boné do Cerro Porteño, O que sugere aos investigadores que os criminosos possam ser paraguaios. Porra, oh, os caras... Cinco malucos roubou o avião da Argentina... e morreu. Já nos comunicamos com a GIAC, junta de investigação de acidentes de aviação civil e protegemos o local. Exceto pela retirada de corpos. Explicou o promotor da rádio argentina LT7. E ele advertiu que a identificação das vítimas era difícil, porque o avião pegou fogo, virou carvão. Dois trabalhadores rurais assistiram a aeronave perder a altura, desabar no solo e incendiar-se, e então chamaram a polícia. Explicaram-me que o avião tem um sistema de travamento que fica oculto. E quando decolaram, se esqueceram de abrir essa válvula e ficaram sem gasolina. Nem todos sabem onde fica essa passagem de combustível, detalhou Rios. O monomotor de cinco lugares foi roubado na madrugada da quarta-feira, pertencia a um empresário agropecuário da área Que havia comprado a aeronave recentemente O promotor estimou o custo em Um milhão e meio de dólares Olha o prejuízo do maluco Pegou fogo No avião foi encontrado também um telefone via satélite Que indicaria, indicaria certa organização E segundo o promotor O grupo contava com uma logística muito significativa Já que conseguiu burlar uma série de Alarmes altamente sofisticados Para realizar o roubo Nem tão altamente sofisticado né Senão os caras vão ouvir que desespero, hein? Na saga da Argentina, ó Foi a primeira notícia argentina, agora a segunda notícia argentina Essa é terrível também Essa aqui é pra Buscar ajuda, essa precisa de ajuda Opa, ó, soou a trombeta aí, maluco O que aconteceu? O que aconteceu aí? Até travou aqui, bicho Algum inscrito, é isso mesmo? Porra, quem se inscreveu e não vi quem foi, mano. Ah, aí não dá não, 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 não. Preciso agradecer quem se inscreveu aí. Porra, nunca... O Claudião se inscreveu. Obrigado, Claudião. E mais um inscrito aqui no canal. Na Rádio Armagedon. Obrigado aí pela força.
1: Mexico, Mexico.
0: Consegui ver aqui. Valeu, Claudião. Obrigado, viu, cara. Valeu pela força. A notícia da Argentina começa é assim, ó, os fãs de futebol levam algum tempo para se recuperar de uma Copa do Mundo, né? Foi o que aconteceu com Eduardo. É um fantasma que supostamente é o marido da cantora e poeta Brocardi. Mexico,
1: Mexico, 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 lindo.
0: Ela relatou ao jornal Daily Mail que o casamento com a entidade fantasmagórica esfriou depois do evento esportivo que coroou a Argentina como campeã do mundo. Segundo ela, Eduardo é fanático pelo esporte, que é o fantasma que não existe. E queria acompanhar a competição que aconteceu no Catar. Ele não teria visto apenas os Jogos da Inglaterra, que foi o seu país de origem, mas de todas as seleções envolvidas. Meu amigo... O fato de Eduardo ir e vir como, que... o fato de Eduardo ir e vir como quer começou a me irritar. Ele parece não entender que não é mais um espírito livre, é meu marido Desabafou a cantora à publicação Para dar jeito na crise matrimonial, Brocardi consultou uma médium Eduardo e eu instantaneamente tivemos uma conexão intensa quando nos conhecemos Foi amor à primeira vista Mas nós dois temos personalidades muito fortes Então os primeiros meses de vida de casados estão sendo turbulentos Imagina Chegam ao ponto em que eu não aguentava mais o drama de Eduardo então eu sabia que era hora de conseguirmos ajuda para o bem-estar do casamento, afirmou a britânica.
1: Please stay
0: away from. Meu Deus, ué, falou que era argentino. Ainda ela contou que o próximo passo do casal é adotar um gato. Meu amigo, meu amigo. You... Acho que isso é um caso de esquizofrenia, não é possível, cara. A mulher é casada com um fantasma, foi amor à primeira vista. É, vai saber, né, cara? O que que tá acontecendo no mundo? É bom que o cara não vai deixar a toalha na cama Não vai mijar com a tampa fechada, né? Não vai respingar mijo Não vai chegar bêbado em casa Eu Não sei, né? Do jeito que tá Outra, essa assim é da Argentina Essa sim, muito boa da Argentina Essa é a melhor, essa é uma das melhores do dia também Vou pegar um som brabo aqui, ó Boa, vai, essa aí mesmo, ó essa é maravilhosa, ó. Um homem de 18 anos que não possuía braços nem pernas, ou seja, o cara era um tronco e uma cabeça. Foi preso nesta sexta-feira em La Plata, Argentina. Ele tentou assaltar uma mulher de 40 anos. Não conseguiu <risos> e foi pego pela polícia. Não ria, senão iremos para o inferno. Identificado como Isidro Casanova, o ladrão mora em La Matanza, arredores de Buenos Aires. Ele estava vendendo lenços descartáveis quando vê uma mulher que também é deficiente. Ah, ele abusou, ela abusou do incapaz. Ele a empurrou e a jogou no chão. Como? Testemunhas relatam que ele, que ele gritou: Se você não me der o dinheiro, eu vou te matar. Como? Na dentada? A, me, a ameaça, no entanto, não foi suficiente para que Isidro completasse o assalto. A vítima conseguiu escapar e ele tentou fugir. Andando sobre os joelhos. Não é pra rir, não é pra rir. Porém, devido à restrição de movimentação em decorrência da deficiência, fez com que ele fosse facilmente alcançado pelos policiais. Porra! Parabéns à polícia mais ligeira do mundo. Segundo os relatos da Infobay, os policiais relataram que a prisão foi um momento constrangedor. Eles nunca haviam lidado com uma situação similar e não sabiam proceder. Visto que o suspeito não tinha como usar algemas. Um dia após a tentativa de assalto, Isidro foi liberado e vai responder em liberdade.
1: <risos> Coitado.
0: Ou oh, não. Fala, Claudião, nós vai, vai de mão dada, cara. O cara não tem as pernas. E roubou, tentou assaltar a mulher. Que filha da puta. Porra. E essa é perigosa, hein? A Rússia ameaça a guerra nuclear contra a escalada militar do Ocidente na Ucrânia. Tá todo mundo chamando a Ucrânia para ser amiga da daqui do, do Ocidente? E Putin tá putão. A guerra da Ucrânia entra na 48ª semana com um novo ponto de inflexão no conflito entre a Rússia e o Ocidente, que tem sustentado militarmente os esforços de Kiev em resistir à agressão. Na quinta-feira, dia 19... Ih, precisa pagar pra ler a notícia... Não um vou assinar folha. Enfim, é isso. O pudim tá putaço. Me deu, Mas beleza. Agora chegou a hora dele. Do, do nosso querido boletim Covidão. Vamos ver como está as notícias aqui do, sobre o Covid. Tá boa, tá boa. Tá muito boa, por sinal. O Ministério da Saúde informou hoje que o Brasil contabilizou três novas mortes causadas pelo Covid nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a doença provocou 6 mil... quase 700 mil óbitos em todo o país. Pelos números do órgão, houve 552 casos confirmados entre ontem e hoje, o que fez o total de infectados subir para 13... 36 milhões e paulada. Beleza, morreram três. É ruim, é lógico que é ruim. Mas melhor que morrer uma porrada, né? Tá, tá diminuindo. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Chegando o verãozão. É isso aí. É só isso aí, Só essa notícia do Covid. Agora vamos para as notícias nacionais, que tá foda também, Caprichada. Isso aqui aconteceu lá em Manaus, em Amazonas. Um jovem identificado como Rafael Bastos, 26 anos, morreu na madrugada de hoje Que no caso foi outro dia, dia 18, 17 Após colidir o carro em uma passarela na Avenida Torquato Tapajós, zona centro-sul de Manaus O veículo modelo Pajero pertence ao cantor Vanderlei Andrade Que havia deixado o veículo em uma oficina Olha, a bosta é feita O rapaz era empregado do local e teria saído da oficina sem a permissão do proprietário de acordo com a polícia militar, além do jovem, mais três pessoas estavam dentro do veículo. Elas ficaram feridas e foram conduzidas ao hospital João Lúcio. Ainda segundo a corporação, o Rafael perdeu o controle da direção e atingiu uma passarela, ficando preso às ferragens. O corpo de bombeiros do Amazonas também foi acionado para ajudar a remoção da vítima. Segundo os bombeiros, devido ao impacto na lateral do carro, o condutor não resistiu morrendo no local. Os agentes realizaram o desligamento da bateria e retiraram as duas portas dianteiras do veículo. Puta, olha que desgraça velho. Já na manhã de hoje Do outro dia O cantor que está em uma turnê pelo Nordeste Soube que o carro estava envolvido no acidente Falou com a reportagem Segundo o Vanderlei Andrade, o veículo deveria ter sido entregue ontem Eu fiquei surpreso Quando eu recebi a notícia de que ele pegou o carro E sofreu o um acidente Eu não esperava que uma pessoa fosse pegar o carro Irresponsavelmente, sem a minha autorização Estou muito nervoso, isso nunca aconteceu na minha vida Também estou preocupado com as vítimas Disse o artista Wall Ainda segundo assim, o cantor, o carro teve perda total Infelizmente o carro deu perda total Mas a pior perda foi da família do rapaz Que Deus conforte a família da vítima Finalizou o cantor Teve empatia o cantor aí, né? Que ninguém conhece o cara Ou seja Se trabalhar numa oficina, nunca pegue um carro Sem, sem autorização Pior se Pior se você morrer ainda Não faça isso Não faça isso. Pior do que você pego é você morrer e ser pego, né? E agora essa aqui era pra quem curte academia. Tipo eu. Eu sou porra. Um instrutor de academia, chamado Bruno Rodrigues Roque Pereira, de 35 anos, morreu após errar o movimento enquanto fazia exercícios com uma barra fixa na cidade de Jundiaí, em São Paulo. O caso aconteceu no sábado. Segundo a polícia, a vítima se erguia do equipamento quando caiu de cabeça e não resistiu. Olha o perigo! De uma academia De acordo com testemunhas Bruno fazia movimento de calistenia Exercícios em que o atleta usou O peso do próprio corpo Para desenvolver a força Sem usar halteres Quando terminou uma das séries Em um movimento em que deveria ficar de pé O homem caiu de cabeça em um colchão E ficou inconsciente Sem responder aos estímulos Que absurdo, nunca vi nem nada assim acontecer num bar Na academia aí, olha a desgraça eles exercitavam em uma área aberta atrás de um condomínio quando se acidentou. A morte do instrutor foi confirmada no local. Triste, né, mano? Puta, aí tem a nota, o pessoal descansa em paz. Que puta, é triste isso aí. Não gosto nem de ver. Mas olha que bosta, cara. É, na academia, o cara, infelizmente, perdeu a vida. Essa é maravilhosa, essa aqui, ó. Aqui pertinho, aqui pertinho, ó. Aqui é em São Vicente. Admi administrador de condomínio da bengalada em moradora após assembleia no litoral de São Paulo. A reunião foi do cacete, ó. Foi até cacete, Ted. O administrador de um condomínio no, no bairro Itararé, em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi filmado tentando agredir uma moradora com uma bengala. Imagens obtidas nessa quarta-feira quarta pelo G1 mostram que na sequência o homem ainda tentou acertar um soco na mulher em outro morador. Caralho, é o administrador, é o síndico, mano. <risos> Cacete. A confusão aconteceu após uma assembleia de prestação de contas. Uma moradora que preferiu não se identificar contou que o administrador é viúvo da síndica do condomínio. Ah. E esteve no cargo nos últimos 30 anos. Puta que pariu, é o rei do prédio, é né, síndico? Rainha, no caso. Segundo ela, no ano passado, a síndica demitiu um zelador querido pelos moradores o que deixou os condôminos insatisfeitos a ponto de criar um grupo em um aplicativo de mensagem no whatsapp né para articular a contratação de um administrador profissional a gente criou esse grupo no final de novembro com o objetivo de juntar um quarto de condôminos e ter uma assembleia extraordinária disse ela a assembleia de prestação de contas foi marcada para o dia 7 de janeiro conseguimos chamar muitas pessoas de São Paulo foram muitas pessoas que tipo da casa de veraneio Estávamos com procuração, advogados e síndicos profissionais. Ainda de acordo com a moradora, a reunião já estava atrasada em duas horas, Puta. quando o administrador pegou o microfone e disse que não teria assembleia, que a convocação era mentirosa. Levaram três seguranças para a defesa da síndica, mas ninguém iria atacá-la. Cacete! A mulher contou que após o pronunciamento do administrador, um dos seguranças pegou as contas e pulou, pulou a janela. Aí todo mundo pulou pra pegar as passas pra ver por que queriam fugir e começou a bagunça. Tinha merda, e tinha merda. A moradora contou que o administrador deu uma bengalada em uma mulher e depois tentou acertar um soco na vítima em outro morador. Proferiu várias ofensas e chamamos a polícia. Eles sabem que estamos em maioria. É um prédio que no passado era mal falado. E de fato, quando a síndica entrou, fez algumas coisas, mas depois acabou estacionado. Tem grandes indícios de fraudes, dinheiro que não entra Olha lá a merda E esses se sentiram aquados, ficou aquele show de horrores que foi O G1 entrou em contato com a Objetiva Imóveis Que é a empresa do homem que aparece nas imagens E é administrador do condomínio Mas não teve resposta até a última atualização da matéria É isso Cacete, o bagulho pegou, hein Uma bela confusão aí Ou seja, se for síndico, não, não rouba, velho Evita roubar pra dar merda Vou pegar um som legalzinho aqui, ó. Rose Tatu. Essa música, tô ligado que é o Rafa curte, hein? O Dropkick Murphs. E outra aqui é diretamente é do mesmo lugar, São Vicente. Aqui também tá pegando foto, é igual a Argentina, Um morador de São Vicente caiu em um golpe Ao tentar comprar pela internet um iPhone 11 Por quase a metade do preço Aí que tá Depois eu falo, vamos ler a notícia Após feita a transferência por Pix O suposto vendedor o bloqueou Acabou, nas redes sociais A vítima perdeu dois mil reais O morador explica que na última terça-feira Comprou um iPhone, né, aquela história tal, Pelo Instagram As negociações duraram dias E por diversas vezes o morador chegou a questionar A operação mas realizou o pagamento antecipado do valor. A transferência foi realizada por... via Pix por... em R$ 2.000. O titular da conta se tratava do próprio vendedor, que informou que o despacho seria feito até as 16 horas do mesmo dia e que um código de rastreio seria enviado após 20 minutos. O link nunca chegou e o suspeito bloqueou a vítima. Em uma conversa simulada, o um morador de São Vicente se passou por uma nova pessoa e perguntou se poderia buscar o celular na empresa, que supostamente ficaria em Campinas, São Paulo. Porém, o vendedor informou que o local estava passando por reforma. Puta, e foi retirado por bolinho de ocorrência por fraude, estelionato, aquela história. Se você vê alguma coisinha, pela metade do preço que é, velho, é golpe. Só cai em golpe quem quer vantagem. Pensa nisso, Não queira tirar vantagem, olha o negocão que eu vou fazer. É golpe, tá? Boa noite, todo fala Raul Tyrone, como está meu parceiro? Espero que você esteja bem. Ô, Raul, eu se liga, o Mucha Brasil tá vai voltar, hein, cara. Tô vendo aí de certinho essa semana eu coloco um vídeo lá, e vai vir coisa interessante aí. Destilação tá meio ruim aqui porque a infraestrutura tá deu uma merda aqui. Mas vai ter um conteúdo bacana, viu? Vai ver. Fazer entrevista com os caras gente boa aí do ramo da destilação. Então, não sei na eu preparando Mas vai, vai ser bacana tá... Estamos esquematizando para segunda-feira que vem Mas eu vou fazer um vídeo no canal Falando certinho tudo Vai ser bacana o Grande Motorhood Channel Salve, fala Carlão Aí, ó, pessoal Vamos se inscrever aí depois do Motorhood Channel Uma banda maravilhosa aí Que eu tive a chance de entrevistá-los Inclusive tem vídeo aqui no canal da entrevista Conhece aí o Carlão, o Antônio o Teruel, gente boa pra cacete, mano é, Depois vocês entram aqui no, nos vídeos do canal Vídeos, pá, tá lá, entrevista Curta lá, vai ter, porra, os caras são bons, É banda de Oi, aqui de Santos E, porra, vai arrebentar, mano Lembrando também que eles vão lançar um videoclipe dia 26 Falta três dias Tá pra estreia, dia 26 vai estrear O Rafinha tá não bate-cabeça sem fim com essa banda Ele curte, né, Claudião, Dropkick Murphys? É bom, pô Depois, Claudião, mostra pra ele essa Motor Hood aqui, ó Comentou em cima aí, tá vendo? Motor Hood É boa, ele vai curtir, eu tenho certeza Raul, se for fazer o grupo no Zap, me coloca lá eu quero voltar a destilar Então, Raul, eu tô sem grupo no Zap Deu uma puta confusão, velho Grupo em Zap é uma merda Mas eu quero, sei lá, no Telegram Vamos fazer um esquema bacana aí, cara Beleza? Fica tranquilo é só acompanhar lá que eu vou mandar uns vídeos bacanas lá. Tá acabando a última, not última notícia aqui, ó. Porra, essa é triste, velho. É que assim, é inusitada. Eu só trago notícia inusitada. É, são notícias tristes, às vezes engraçadas, mas são inusitadas, né, velho. Aí ah, ele viu a entrevista acabando? Aí sim, Claudião. Porra, então. Os caras são gente boa. Aí tá aqui em cima, o Motor Hood. é triste essa notícia, ó. o tatuador morre após ser atropelado três vezes seguidas em Santa Catarina um homem de 32 anos morreu após sofrer ferimentos múltiplos ao ser atropelado por três carros diferentes na rodovia BR-470, perto do trevo do município de Luiz Alves em Santa Catarina J Johnny de Souza era tatuador e morava com a mãe na cidade de Gaspar Santa Catarina, segundo testemunhas relataram ao corpo do bombeiros, ele caminhava pela estrada quando foi atropelado por um veículo Calma aí. Arremessado pro outro lado da rodovia, acabou sendo atingido por um segundo automóvel. Com o impacto, Johnny foi lançado novamente pro outro lado da pista, onde foi atropelado por um terceiro veículo. Cara, quando chega a hora, você não, não tem como escapar mesmo, cara. Puta, tá triste, né, velho? Chega, não vou nem ler o resto. É que é inusitado pra caralho. Ah, o Rafa curtiu. Boa, sabia que o Rafa curtiu o Motor Hood. Atropelado três vezes pode pedir gol no inferno. Porra! Caralho, mano, é muito azar, velho. É absurdo, imagina. Uma já tá bom, né, mano? Não. Já mata, caralho. E hoje aqui, vamos, trouxemos. Agora é o pior quadro do, da, aqui da Rádio Armageddon, é o nosso obituário semanal. É o mais triste, né? Mas. Infelizmente a gente perde aí. No obituário semanal, ainda bem que não teve muita coisa. Mas infelizmente perdemos aí, ó. Quem tomou o leite com manga dessa semana foi David Crosby, cantor e compositor lendário. Morre aos 81 anos. David Crosby, cantor e guitarrista dos grupos Birds e Crosby, Stills Nash e Young, morreu aos 81 anos. O Birds era. Ah, Eric Clapton, acho que é, né? Enfim, ele tocou junto com o Eric Clapton. Morreu, cara. Com 81 anos. É isso. E, né, descansa em paz aí, o querido Krobby. Oh, Claudio, dá pra pedir o DPVAT três vezes. Puta que orra, vocês são pior que eu, hein, bicho. Caralho. Eu pensando... Caralho. Eu aqui querendo pegar leve nas notícias e vocês vão inflamando. Mas também... Morre, gente, morre. Mas também nasce, gente, nasce. E vamos agora, então... Pô, tô perdido aqui, viu? Para os aniversariantes do dia. Se você fez aniversário hoje, meus parabéns. A Rádio Armadidão deseja um maravilhoso aniversário. Que essa data se repita por inúmeras vezes. Vamos ler aqui os aniversariantes do dia. Em 1030, nasce a Gaston Marques de Galifé general francês e ministro da guerra. Em 1832, nascia Edouard Manet, um pintor e francês. Em 1891, nascia Antônio Gramsci, filósofo italiano e teorista marxista. Ixi. Em 1914, nascia Napoleão Bonaparte. Esse não precisa nem de apresentações. Em 1918, nascia Gertrude B. Illion, bioquímica americana e pesquisadora de... De droga que desenvolveu... Ah, fez o remédio para leucemia e contra herpes. Porra, essa véia é braba. Parabéns, dona Gertrude. Em 1935, nascia Robert Paris Bob Moses. Americano civil, ativista dos direitos... ah, os... Ativista americano dos direitos civis. Em 1983, nascia Adam Mosseri. American fodão do Instagram. Parabéns aí, Galera. Faz aniversário hoje. Não é não? Volta pra live que tá pegando uma cabira aqui. Ó o Motorhood. Pra comemorar a morte de Crosby, surgiram a rede de riffs. <risos> Caralho, não conheço. Eu preciso ouvir agora. Eu odeio riffs, mano. Pera aí. Por agora, ao vivo, pra nós curtir aqui. Deve... Vamos ver se tá no... Tem, porra, não. Essa aqui é uma homenagem da banda Motorhood para a banda do Crosby Steel, né, Young lá, o Crosby. Puta merda, eu vou... E é claro que o Rafa vai curtir, Claudião.
1: <risos> Olha
0: a balada, bicho. Mas é isso. Ele todas as notícias. Lembrando que todas as notícias estão no primeiro link da descrição, caso você duvide que são verdade as notícias uma pior que outra. Mas a melhor do dia foi do porco que matou o um moçogueiro. Foda, né? Olha ah lá, o Rafinha conhece, porra. Ah, o Motor Hood. esse Rafinha é foda, mano. Ele, ele tem banda, porra, toca. Ou tocava, né? Ele deu um tempo, se eu não me engano. Mas enfim, ele curte a pegada. Tô meio perdido aqui, ó, é o fim you, O fim é fera, porra, o fim é brabo ó. Hate... Porra, cadê o, o fim? Eu tô meio perdido aqui, porque eu tô sem o... aí, sem o... Olha os créditos finais, muito obrigado aí, meus amigos Mas não era pra subir a letra aqui, véi <risos> Tá foda aqui, véi Pronto, agora sim Mas obrigado aí meus queridos amigos, Claudião, porra, obrigado por aparecer aí. Motorhood, Carlão, mano, obrigado mesmo. Rafinha, mano, valeu, meu garoto, um abraço aí pra Kátia, pra galera todinha. Raul Tairone, tamo junto. E ó, daqui três dias vai estrear o clipe do Motorhood no Motorhood Channel aqui em cima, ó. É só copiar e colar certinho no YouTube, você vai ver. Ou... Vai no link, no, tem os vídeos aqui, a entrevista com eles, tá todos os links deles lá na descrição, mais fácil, beleza? Aí chega assim, ó, oh, vim pelo Guilherme, mano, Ele Aê, já ganhou moral com os caras. <risos> um abraço... Um... Já travou aqui. Um abraço pra todo mundo aí, obrigado mesmo e, mano, uma excelente semana. E vamos ver se aparece mais notícias bizarras pra comentarmos aqui, né não? Então é isso, um grande abraço e fui! E boa semana e permaneça vivo, sobrevivente!